0: d o 我们是上知天文下知地理的，我不会理你。没有没有搞头，但是不怕没有人理。不會不你们是 g o o s 好，欢迎收
1: 听，多的是你不知道的事。
0: 大家好，我是主持人 Bruce。哎、hey, ，各位老哥，大家好，我是主持人 Andy。哦哟哟，哎，这位老哥，你怎么了？怎么看起这么糗啊！你是,是他妈抽了什么东西这么嗨啊？这个就不能再多说了。You know，、oh. 前阵子刚去泰国的，去泰国要干嘛？就是啊，好好抽一下啊，在抽的过程中呢，就不小心多带一点回来海，呃，刚好过了海关。刚才我已经从月球飞了十圈、一百圈，<笑>现在才刚回到地球来跟你录这个这个节目啊，老哥，你知道啊
1: ？哦，哇塞，不愧是我们主持人 Andy 啊，他直接一个实地走访，跟一波实事啊。对，因为最近有个非常红的知名 YouTuber。因为抽了这个大麻、啊，被警察呃怎么讲被警察抓捕，对，那我们想说就趁这个时事啊，趁一波流量，我们来讲一下，究竟呢是这个平价的强力胶吸引人，还是这个高价奢华的进口大麻令人向往呢？好，欢迎收看本集的特别计划，就是要对决，耶
0: 、yeah, ，就是要对决。那当然啊，我们这个身为这个节目主持者呢，本身就是要以身作则啊。我们就是要不断地进行生活上的各式各样的体验呢，才能把激发出我们这个身为创作者的灵感，给观众一个最不一样的感受啊！是不是？对，没错，没错。好了，不
1: 要开玩笑了。我们刚刚也是在乎效果。<笑>对，其实呢，大麻在台湾是属于二级毒品啊，对吧、啊？其实是一个不是很轻的罪行啊。所以
0: 呢、啊，如果真的抽了大麻，大家记得去自首下。对，对啊。像我这么单纯，怎么可能碰这五位禁品？要抓就要抓那个号称“小屌怪”的药头啊！不行，知不知道？哦、是我知道的那个
1: “小屌怪 ”A K A 古亭老哥吗？那个毒物虫
0: ，然<笑>后、嗯、那个被警察抓的时候，还说干你被小屌怪啊，玻璃弯呢？对这个故事呢，<笑>我们又要开一呃另外一集啊，来跟大家详细的解说。啊，不愧是我们这上知天文下知地理的主持人 Bruce 啊！我们这个之后再专门做一一集专辑来介绍我们这个毒虫老哥。对,对对
1: 。那好了，那其实我们这一集呢，其实就想要跟大家来说明一下这个毒品，哎，它的毒品的这个历史是什么？对，那哎，主持人 Andy 知道吗？其实这个毒品啊，在我们中国是有一个渊源的、啊，对吧、啊？其实最早呢。我们我知道的是，他在那个《本草纲目》啊，就是那个周杰伦的那个《本草纲
0: 目》里面啊，其实有记载这个大麻，它是一个药品。对，哇，原来在这么古代这么久以前，《本草纲目》不是已经很久以前，好几千年以前就有的书籍嘛？那时候就有记载那个中国人用大麻的这个历史嘛。对，没错。但我觉得这个说到古代中国的毒品的历史啊，我们就不得不说到一个。多就是鸦片啊，没错。对啊，话说这个鸦片，大家大家知道鸦片是什么吗？哦，就是我们有一种花，它叫做罂粟花。嗯，然后我们就是把罂粟花里面的它的果实去做一个提炼，然后提炼之后呢，我们会得到一个很像呃一些，就我们叫熟成后的鸦片。这个鸦片呢，你如果把它加入这个烟管。用像像抽烟管的这一,一个一个吸食的方式，我们去把它的那个像抽烟一样把它吸到你的那个身体里面之后呢，它就会产生一个非常强烈的麻醉效果，吸入的人就会产生异常的愉悦感。哦、oh. ，啊，绝对不是像我现在这种现在在录节目的这种感觉，那个那个感觉可能比我现在的感觉再强个十百倍吧。嗯、mm.。哦，我听你这样讲，好像你对这个抽烟的过程非常了解呢，非常生动。对啊，对啊，这我我都是听，我都是参考书籍跟听别人说啦，我自己是自己是没试过啦。但这个鸦片虽然说会产生强烈的这种让你很开心、很兴奋，但它伴随而来的是这个药物成瘾，而且会容易使人容易产生这个幻觉。我们这个中国啊，在中国历史上最早的鸦片的记录呢，是在唐朝的时候。因为大家知道，唐朝其实是一个非常呃都会化、国际化的一个朝代嘛。嗯，那个时候唐朝呢，其实就很多各各个西域啊的国家的商人会来中国做那个贸易。而当时这个大使就是现今的阿拉伯，他们的商人就进口了这个因素，这个这个植物到了中国。嗯。这起初呢，中国人其实并没有把它当作这个吸食毒品的一个一个一个媒介，他只我们中国人啊，只是把罂那个因素当做药材跟观赏的作用，因为其因素就是一个一朵花嘛、啊，中国人觉得它蛮漂亮的。那到了我们这个宋代呢，嗯、宋代的那个中国人更是把这个因素花当做妓女的别称。不是，你知道为什么吗？为什么宋代也会把因素花当做妓女的别称？哦。呃，罂粟
1: 花当成妓女的别称呢？嗯，我我想应该是因为这个妓女啊，古代的妓女都是画的浓妆艳抹啊，就是非常妖艳的、啊，对
0: ，是跟罂粟花一样。哦，所以是这样，所以说就是古人认为这个浓妆艳抹的这个妓女，其实就跟罂粟花长得一模一样。但我这边还是要特别提提到一点啊，就是其实在古代中国人喜欢的并不是这些。很花枝招展，然后非常浓妆艳抹的辣妹啊！这个古代中国喜欢的是这个恪守儒家的这个形象，然后这个属于邻家朴素型的女孩，所以我们才他们那个古代中国才会将这个这个艳丽的艳俗化形容成这个姿色不佳的这个妓女，就是他们认为就是丑妓女的样子啊。<笑>哦，对，那
1: 其实哎、欸，没想到是跟我们认知不太一样啊，都我以为是这种。
0: 越鲜丽、越妖艳的花才受欢迎啊，越骚越欢迎。我、哦、这你就不懂了，对吧、啊？这布鲁斯你就不懂了。这个、我觉得古代人的审美观跟现今时期是非常有很大的差距的。这各位观众如果有兴趣的话，可以去看我们上一集这个我们在讲唐朝的审美观的时候，各位就知道了。好，那再来呢，是不是要讲到这个鸦片的盛行呢？这个啊，刚刚我们提到，在唐朝的时候，其实鸦片只它因粟花好了，罂粟花只是抽，只是让人们就是拿来当做观赏跟一般的医疗药材使用。然后，这也像鸦片这个东西呢，到了明朝的时候啊，开始有一个比较突破性的技术，大家开始来提炼鸦片。然后，但到明朝刚开始的时候，其实鸦片并不不还不算是吸的呃。的毒品，大家是把鸦片当做一个万灵丹。他们号称啊，我们这个鸦片吃了之后啊，可以治愈百病啊，举凡像是什么你拉肚子啊、中风、咳嗽哦，对，或者是你的脾气很差，乌龟波哎，各种疾病，我们号称是只要吃了鸦片呢、啊，就可以那个一你的疾病全部的去做治愈。嗯，没错，没错。那其实呢，在这个历史
1: 记载中呢，这个明朝啊，其实有个皇帝啊，他就是非常有名啊，他使用这个毒品啊，直接在皇皇宫里面开 party 啊，对啊，直接抽到太呛了，结果身体越来越差，脾气很暴躁，干干干脆在皇宫里面
0: 呢不做事啊，就在每天在宫中嗑药啊，对啊。哦、oh, ，其实大家大家也听过啊，其实这个刚才 Bruce 主持人讲，这就是最有名的，号称那个三十年不上朝的明神宗。就是明朝的一位皇帝啊，大家可能很有印象。为什么明朝中后期的皇帝真的各个,个混蛋啊？要不是这个这个什么每天泡在宫中跟宫女鬼混，要么就是那个在呃不上朝不理朝政，然后开始放飞自我。嗯、其实这有很大的决定性因素，就是在于说明朝中后期的皇帝有蛮多是有吸食鸦片的这个记录。嗯。而这个鸦片呢，吸吸食鸦片人其实刚开始可能觉得开心没没什么，但久了会有成瘾性。然后你当你吸食过量的时候，你的脾气越来越暴躁，你的身体越来越差，导致就是大家都卧卧病在床，呈现一个东亚病夫的这个姿势。哦，所以才也是因为鸦片的这个时候开始，算是提炼的技术的更新，所以导致当时明朝中后期的。你说皇帝在处理朝政这一块呢，其实是非常的美况愈下，等于说我们的朝政的风气是越来越糟，所以才导致最后明朝的一个衰败的其中一项原因
1: 。对对对，那那那那其那后来呢，其实呢，大家最应该说中国呢，其实最兴盛的等这个大麻在民间流传是这个清朝啊。对，那其实刚刚 a n d 有讲到这个东亚病夫的形象。对，其实那个时候呢很夸张，清朝应该是几乎是民间都在抽大麻
0: 。哦，对对对，就那时候好像外国对就这个中国人印象就是骨瘦如柴，大家都像卧病在床，然后一定要拿一根大大的烟管，然后在那边吸食鸦片。对，那 Andy 要不要说
1: 一下这个为什么鸦片会在这个明朝呃到清
0: 朝之后开始大量的引进，然后再盛行在整个中国？这其实啊，这要说到，其实在中国，中国在呃清朝以前，其实算呃算是种植鸦片技术，其实还没有到非常的先进啊。其实大部分的鸦片来自于就是进口，嗯、当然清,清朝的本土他们其实有种植，但是其实呃以经济规模来讲，并没有到非常的盛行。对，而大家有所熟知的，我们清清朝啊，在中期以前，其实国力非常强盛，嗯。对外贸易的项目非常多，尤其就以这个茶叶，嗯，对，丝绸，还有这个瓷，尤其是瓷器，嗯，非常受到欧洲人的喜爱嘛。所以当时的欧洲人其实不管说什么法国啊、葡萄牙、西班牙，还有甚至尤其是英国，对，都非常渴求和中国做贸易。对，但特别是那个对，那那其实特别是那個英国吧，英国不是很爱喝茶。所以他们对中中国的那个茶叶是非需求量非常大、嗯，对对，也就是在这个历史背景之下，当那个时候其实中国透过这个对外贸易，其实赚赚了大笔的外汇，而这些西方国家其实也会觉得有点不有点心不甘情不愿啊，这个我我们的这个外汇存底啊，我们这个白银啊都被你们中国赚走了，那我们要赚什么？所以当初这个英国人其实就也是蛮奸诈的，嗯，因为当初英国要想说那。可是，那我们要卖什么到中国才会大卖呢？因为中国人根本不需要我们的东西啊。对啊，对啊。但他们就发现，哎，中国人很喜欢抽鸦片。嗯。而但是鸦片在那个时候还算是一个贵族阶级才能使用，价格非常昂贵。对。那如果英国可以从进口大量的鸦片到中国话，那是不是可以趁此机会削他一笔？嗯。所以当初呢，其实英国就从殖民地，就是印度。还有孟加拉进口了大量的鸦片到中国，嗯，所以到那个那个时间点，一时上至皇帝，下至平民，大家慢慢的就流行一股就是吸食鸦片这个风气，嗯，因为在当初啊，这个那时候最有名禁烟的皇帝道光啊，道光皇帝啊，他其实本身他本身也是一个烟鬼啊，嗯，那这本身也是很爱抽鸦片，他不光他自己抽，他周围的。呃，什么？他的贝勒啊，他的太监，他的公主，他的他的这个些皇子皇孙，甚至流传到地方的官僚，大大大家都开始流行吸食，因为皇帝本身也还也爱抽鸦片嘛。对对对。然后渐渐的啊，这里就形成一一股流行，慢慢的鸦片呢就飞入，因为英国大量的引进鸦片时候，其实鸦片的价格就相对的降低了嘛。嗯，所以慢慢的，连平常百,百姓其实省平常百姓，其实他省一点钱，他也可以抽啊。对，英国又是这样啦。英国进口鸦片，号称是那个时候真的是色香味俱全，就是口味最蠢最香的这个鸦片，口感大胜于本土鸦片啊。嗯，没错。所以就像什么，我们抽抽烟嘛，不是你知道抽烟？你看一下在路上，台湾有几个人在抽本抽本土香烟的，抽长寿。新乐园很少吧？哦、oh, ，对啊，很少，对不对？大部分人还是觉得哇，这国外香烟啊 m a r b o r o 啊，这个 Seven Star 啊，还有什么？对吧、啊？其他像外国烟的口感还是胜过于本土啊。嗯，也就是因为在那个这个时空背景下，英国人透过这个鸦片的输入，导致就是赚进了大量的中国人的人民的钱到那个英国商人的口袋，但是也间接导致就是整个。中国从上到下弥漫了一种就是吸食鸦片的这个风气。嗯，对对，呃，其实那个环境下，就是
1: 我想讲一下，就是为,为什么英国会觉得无法从中国这边赚到钱？呃，中国一直输，一直从外面把那个白银、把钱赚进他们中国里面，然后国外他们就是好像赚不到什么钱。那其实也是跟那时候中国他们其实并没有很喜欢做贸易、外贸。因为中国他们其实是一个以天朝自居嘛，他们觉得他们是，他们觉得他们是最屌的，对他们觉得那些英国他们只是一个，对我讲就是这个，就是怎么讲，就是边疆民族的那种感觉，所以他们就觉得说你你今天你拿茶叶，问、嗯、今天你拿东西给我是一个朝贡的感觉，对，那他们拿茶叶给他们只是一个，呃，只是一个这就给小弟一个怎么讲，给小弟一个一点尝一个甜头的那种感觉，对，所以其实，在那个环境下，其实中国并没有贸易的概念。这很好笑的點是这样，英国想要做贸易，可是中国没有这个概念，可是变成好像是，哎，怎么好像中国在赚的钱？英国对，这个其实不是这样其就只是说，我觉得是当时两边的观念不同，对，要好好讲，其实也是可以。可是中呃英国就用一个很靠背的手段，他就觉得干，我就给你毒品，你们卖抽，我就全部给你们。他就说是主要就是这样子，然后造成一个贸易逆差。哇，这个其实跟现今的这个经济学的概念也是蛮像的。对对对，反正大麻我们都说是毒品。中国他们觉得是药材，那到后期变成是怎样？英国觉得是经是一个经济作物，对，就就蛮蛮好笑的。就这东西，比较不管是大麻还是鸦片，他们其实你看它身份不一样，每个每个时每个时代有不同的身份，从药物然后变成经济作物，然后这变成毒品。主持人你有没有觉得其实这个都是阿
0: 公的阴谋？没有了，
1: 就是政治上呃上位者的阴谋，他想怎
0: 样就怎样。哦，这个看来布什对这方面的那个毒品你非常有见解，有自己一套独特的见解啊。对啊，对啊。那我们还要讲到一个特别的人物，就是既
1: 然讲到这个中国这个鸦片，那其实有个很很重要的人物啊，在中国那时候就是清朝官员嘛，这个林则徐。对，林则徐呢，其实我们不用讲太多，只是觉得这个人蛮蛮蛮,蛮可以蛮值得讲的。对，就是他是也是个可歌可泣的角色吧，因为那时候就是中国朝代想要，他们觉得英国好像在乱搞嘛，他们想要就想要打压一下这个鸦片，就是有点像是。想要压压制一下这个英国人的气焰，所以他们就叫这个林则徐啊，去把这个鸦片啊插进，然后要把它销毁。哎、欸，你应该知道这故事吧？
0: 有有有，这最有名的嘛
1: 。对，那时候他们就在那个广东一个叫湖口的一个船码头啊什么地方，他们就要把这烟销毁。然后结果很好笑的是，第一次他们销毁烟的时候，他们是直接用那个油啊，直接淋在上面开始烧。就你知道怎样吗？对，就当就当时就成为。那个广东第一届吸大麻抽那个 party， <笑>直接抽起来，真的只只少只少了一个 DJ， 在身边放放音放那个音乐然后
0: 就可以在那边嗨。哎、欸，所以所以说他他把它烧掉了以后，这些人还可以有办法去抽吗？哦，对，那其实因为他
1: 烧了烧去那个就变成空气嘛，就弥漫在空气中。其实抽那时候抽大麻就是用烧的，然后吸那个烟，吸那个它产生的气体。对，那另外是说，因为你用烧的，其实通常会有残渣嘛，因为就像抽烟，你也知道会有残渣，所以你你像鸦片的东西，你可能你残渣也有二十帕的成分，所以其实很多，因为那个时候他们销毁的吨数是几万吨以上，所以你就想几万吨乘以二十帕，你还有多少鸦片可以挖？所以当时很多平民平民百姓就去挖那个残残来来抽来卖。
0: 应该是一群大烟鬼吧？
1: 哈哈哈，对，干，然后反正林则徐就发现干好像不行哎，怎么大家越抽越嗨，越抽越嗨啊！后来我们就想了另外一办法，他们就集思广益，发现哦，其实呢，好像因为烟呢、啊、碰到那个海水，就是那个盐巴成分就会变得变质，就不，反正就是那个糟味啊，反正味道就变。所以当时呢那个林则徐就说，把那个烟全部丢海水里面，然后再用石灰粉产生化学作用，让它烧起来。用这种方式来销毁这个烟，对，那其实蛮好笑，对吧、啊？
0: 这、就是、感觉古代跟现代其实故事都蛮像的、啊，这、就是、上有对策，下有政策啊，对不对？对对对对，这个但也经过这次这次事件叫做虎门销烟啊，就是由这个我们清朝官员林哲徐带头呃去消除这个英国商人的这些鸦片，然后从此被封为这个中国第一个这个反督大使。然后也是因为我们，也是因为我这一次的事件导致我们现在今呃，现今台湾有好像还有一个节日叫禁烟节吧？哦，我忘记了，是不是？其实我记得禁烟节的由来就是来自于这个林哲徐虎门销烟的故事啊。但我必须要还,还是要跟观众讲一下，这个销烟就是这几个鸦片事件跟这个林哲徐的销烟这个虎门事件对中国后世有什么影响？因为当初其实这英国的商人其实被清朝政府要求交出手底所有的存货，这个鸦片存货的时候，其实是很不心不甘情不愿的。没错，对不对？你们想，现在要是你做这种跨国贸易，对不对？对方的对方的政府要你把你手里的你你能卖的商品全部交出来，你看那是想必是有多大的损失啊？嗯，对不对？但其实。中国那中国人其实也不是吃素的。他说，他那个时候其实林则徐已经深知这个鸦片对中国人民的危害啊。嗯，他上书给道光皇帝啊，他认为这个吸食毒品啊，要是不赶这个鸦片，要是不赶快根除的话，十年之后我们这个中国这片土地上将再也没有可用之兵。哦，你为什么会这样讲呢？因为当初除了一般平民百姓之外，连那种士兵啊。都开始在吸食的吸食这个鸦片，嗯，那你如果今天每一个士兵都吸食鸦片的话，那他们能打仗吗？嗯，对不对？而道光皇帝自正式听到这句话，才开始决定下下定决心要禁烟。为什么？因为其实，在封建时代，这个中国其实你说还有很 care 百姓的健康吗？嗯，我相信没有啦。他们关心的是他们,他们的统治权能不能够稳固，而统治权的稳固是基于来自于军队的保障嘛？啊，你这个统治阶层之后你也没兵可用了，你要怎么保障你的统治权利？对，对不对、嗯？所以之后满人就开始怕了、啊。好，我要禁烟，所以说他们用很强烈的手段要求这个外国商人交出他们的这个鸦片并烧掉。而这个英国商人啊，英国这些商行他们回去也是愤愤不平，他们觉得看之前。之前都被你们赚那么多钱了，我们才开始要削一波了，然后现在马上又蒙受这么大的损失，他、嗯、能气也气得过吗？对不对？这个此仇不报，我就不叫这个什么英，我就不叫这个英国蛮子啊，嗯，对不对？因为当当时候的那个那个清朝人其实都认为这些这些外国欧洲人都是蛮夷啊，虎虎黑黑啊，对啊，对啊，没错，对啊。所以英国人回去马上就举办了议会，最终呢，就是以这个这个以这个些微的票数的得分，就我们决定他对中国宣战。嗯，所以才会到后后面产生这个鸦片战争。而这个鸦片战争的细节呢，我们这一集呢就先不多讲。反正总结是英国人呢只用这个少少的兵力就战胜了这个大清数十万的军队。嗯，然后导致最后开那个清廷跟这个中国签订的。中国历史上第一个对外的不平等条约，俗称的《南京条约》，嗯，就鸦片之战、鸦片战争战败之后，我们签的第一个不平等条约叫《南京合约》，嗯，没错。也就是，所以说这个鸦片的影响跟后续这个鸦片战争，它其实是让中国开始，它它到底对后世有什么影响？就是中国开始知道哦。原来这些蛮夷，他们的不管是他们的军事还有科技，是比中国来的更先进的。他们终于意识到这一点，然后再来，中国也开始更国际观。为什么？因为因为这次不平等条约要求中国开放更多的通商的口岸，通商的那个港口，所以越来越多的外国人来中国去做贸易，也让中国从一个天原本是天朝自居、一个封闭型的国家，开始逐步变成知道他们不再是世界上的主宰。这个世界上有更多更强的国家，嗯嗯嗯，然后也造成就是外来的思想，像是帝国主义、这个资本主义的流入，而这些这些主义的流入，其实也后续也是影响中国人民在一些呃思想上的变革，比如说在之后的太平天国，就是拜上帝教嘛，还有辛亥革命、五四运动，对，就中国人渴望从一个东亚病夫。的的这个角色，然后然后逐变，要要要奋发向上，要要成为这个世界强权，其实就是一系列小小的鸦片引发出这后续一系列的这些问题，对所以我觉得鸦片看似只是一个毒品事件，但其实它背后影响了中国，其实非常深远，长达这中国长达后续五十年的变革都来自于这场鸦片战争。
1: 对，那刚刚主持人 Andy 就是这个鸦片到后面的影响啊，始末都讲完了，很清楚。对对对，我我我觉得还有个角度啦，其实呃林则徐他觉得他觉得他做的这件事是为了要，可能是觉得要帮助中国啦，他觉得哎，就是、大家在抽毒品嘛，就是想要改善这个坏习惯，然后让大家就是身体比较强壮，可以就是可以抵御外国。那主持人你知道，其实林则徐在他晚期，他其实也是倡导。种大麻要自产大麻哦？ Oh, 为什么会转变这么多？对，其实这个人这个历史人物，他的一生也是他的风向变得很多。你看他早期是不喜欢大麻，但晚期却提倡要种大麻。其实呢，就是因为他觉得中国应该要自产大麻，然后就可以不用去进口这个大麻的东西。因为他觉得，既然中国的那个人民那么喜欢愁，而且改不了，不如就中国自己可以把这个钱赚走。而且当时他们，你要知道，清朝末年其实是一个呃，就是他们有很多外患，所以他们其实很需要钱去做什么。他们后后期不是有很多那种维新运动啊，就是要做武器啊，然后要要换多钱的对。所以其实那时候其实毒品的征收税其实是非常多的。对，那个时候从清朝他们就动了这个歪脑筋，就是说不就从这边开始抽。对对对，我想说的是，其实跟现在很像。为什么台湾现在还不能去开放一个东西？有一个有几个因有个因素有关，就是第一个是美美国老大哥的想法，对，因为美国如果一直没有全面开放的话，那台湾也不肯。对，就是像就算美国现在已经有一些州是可以合合法使用就医疗使用了对，对对对，应该不会有娱乐性使用，我觉得，因为大家应该不会去提倡去娱乐性使用，大家就是医疗合法使用，对。你说台湾的政府真的是觉得毒品危害吗？其实他们也可能没有觉得危害，就是谈多的利益啊。而且你要想是，如果今天大麻真的开放了，你觉得谁赚到这个钱？哦、oh. ，对啊，一定你觉得你觉得是谁赚到谁赚到这个钱？会政府吗？如果是合法化，对、啊，你觉得是？我意思是你觉得是台湾的赚这个钱，还是美国赚了这个钱？如果是
0: 对啊，这我是进口化，当然是美国赚到这个钱啊
1: 。对，所以其实。讲到最后，大麻其实也是美国的政治手段，他们会赚这个钱。那最后如果合法，也是他们赚这个钱、啊，对吧、啊？台湾不可能赚，台湾不可能吃到这个钱啊，对吧、啊？嗯，反正就是也是一个，其实讲到一个宏观球来讲，觉得其实大麻也不一定是毒品，就只是一个经济作物，对，就跟我们什么小麦啊、玉米一样，对。那现在更多的是它可能是个政治手段，美国到底什么时候开放的东西，也没有大家想免种，可是台湾是二级毒品啊，所以奉劝。各位听众还是比较随便
0: 使用，对对啊，其实就像香烟跟酒精对人体也是有危害啊，啊也是会有成瘾性啊，但为什么只有政府就可以卖，对不对？这我觉得大家听众其实要思考一下这背后的原因啊，真的政府是为了人民的健康着想吗？还是为了后背后的经济利益？我觉得这是非常值得深思的一个议题啊。那那节目最后
1: 啊，是還是,还是要讲一下哦这个事件吗？这个事件那个 Andy 有什么想法
0: 吗？我我我的看法是因为应该是蛮多 YT 本身就有在抽吧
1: ，<笑>
0: <笑>是不是？对啊，应该说，我个人是这样认为啊。第一个，他肯道歉，我觉得不管抽大麻这个事情本身是不是不好或好啦，我们先不论，嗯，因为毕竟在台湾目前是违法嘛。但他第一个出来是道歉，这有感。敢做我敢做敢当，我有抽啊，我确实也违法啊，我道歉嘛，我觉得这个是值得赞取的，至少我觉得这总比就是啊我没有啦，我没有啦，都都别人给我的啦，都别人带坏我的这样呢死不承认，我倒是比较欣赏那种有 guts 啊，我确实有抽啊，我就爱抽啊，确实我在台湾这个国家目前违法，我犯了法啊，我道歉嘛。我、哦、接受法律制裁。我觉得我是蛮欣赏这样的男人啊。我们这樣啊，敢做敢当啊，对啊。我们这台湾台湾的这个节目者，必须我觉得就是要有要有这个风气啊。哦，可、啊、是
1: 、啊、可是他影片有开盈利，写的搞，
0: 营业啊？按、啊<笑>啊、不是啊，我我觉得是这样啊。身为因为其实每个 Y T 都身为就是商人啊，身为商人就是你你身边所发生任何事，情，都要想到如何去呃有这个商业模式嘛。那他本身他脑袋也动得很快啊，我觉得这样也蛮酷的。啊，对啊，好，这件事情我我被抽大嘛，我被爆出来，好像看似是不好事情，可我脑筋动得很快，马上把它转成洗一波流量的方式。其实我觉得蛮聪明的、啊，我是不觉得他觉得他这一点有什么不对啦。嗯
1: ，没有，哦，对。然后那个 Andy 提出这个想法，不代表本台言论没有。<笑><笑>啊啊、他被吵了。
0: 不,不不不啦好我，我们都是在奉公守、so、法、啊、好公民啊。对，好了，这到我们节目的最后啊，我们就做一个总结啊。其这就是我们今天这个讲解中国这个有关于鸦片毒品历史的故事，然后连接到我们最近这个 YouTube 超大码的时事啊。对对对，那
1: 那个听众如果喜欢我们这种类型的主题，可以在可以私信我们 IG 或是在我们的 Pocket 下面留言说。哎、欸，你们喜欢什么样的主题？然后我们主题内容，对吧、啊？我是我是觉得我们粉丝好像比较害羞了，好像比较少会跟我们互动，是是吗？哎<笑>、欸，你要你要确定你要确定现在是目
0: 前是有粉丝的状态啊
1: ？好，对，對没关系，我们现在那个没有包袱啊，反正就是看看听众呢有没有什么要跟我们说，可以留言跟我们讲，然后给我们五星好评，好不好？对
0: ，好了，拜托了，五星五星好评，好不好？<笑>對,对啊。呃，做节目需要大家的支持啊，反正是上班之余还要做节目，是蛮辛苦的，好可怜哦
1: ，对啊，对啊，对啊。好了，那本作节目就到这边为止。好好，拜拜，拜拜。